0: Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, curiosos em história, professores da educação básica e afins. A proposta do Prolecast é apresentar conteúdos escolares divididos em blocos de história geral, história local e conceitos históricos. Esse é o bloco de história geral no qual abordaremos história do Brasil e história do mundo dentro dos conteúdos escolares. Sejam muito bem-vindos e bom proveito. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos demais porque vai ser a primeira resenha que nós vamos estar fazendo desde que inauguramos o Prolecast. A resenha é do livro Ballas de Washington, Uma História da CIA, Golpes e Assassinatos, do indiano Vijay Prashad. O livro teve lançamento simultâneo em 2020, em vários países ligados ao Instituto Tricontinental. E aqui no Brasil, ele foi lançado pela Editora Expressão Popular. Como eu assino o Clube do Livro da Editora Expressão Popular, eu acabei recebendo ele logo que eu recebi, corri fazer essa resenha. Eu sempre recomendo a assinatura desse Clube do Livro, porque eu acho o preço bastante justo e o material que chega normalmente é muito bom. Eu não estou recebendo nenhum dinheiro para fazer esse merchan, muito pelo contrário. Normalmente a gente da esquerda faz as coisas muito mais pelos nossos ideais. Então, justamente por acreditar bastante nesse projeto e no que está envolvido do Clube do Livro da Expressão Popular, eu realmente recomendo para vocês. Eu também quero agradecer em especial a esse episódio pela Alexis, nossa companheira do Prolecast que fez a edição de texto, e a Rafa, nossa designer e editora gráfica que fez essa arte do DJ para chá e da propaganda e que tem feito outros materiais para o Prolecast. Mas, vamos à resenha. Bom, esse é o terceiro livro do Vijay Prashad, que é um grande comunista indiano, que eu acabo lendo em menos de um ano. Uh, e eu afirmo tranquilamente que eu estou diante de um grande comunista, de um material de imensa qualidade, e que é um nome muito forte entre os intelectuais militantes contemporâneos. Eu estou diante de um material muito bem estruturado e muito bem documentado, inclusive. Se no livro Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, lançado em 2019 pela editora Expressão Popular, o Prashad já deu uma aula sobre a história do comunismo na Ásia, principalmente nas regiões da Índia, Paquistão e tocando de leve na questão do Japão, agora, em Balas de Washington, que foi lançada simultaneamente em 2020 em vários países nós temos uma análise global dos golpes de Estado, assassinatos e violações de direitos humanos orquestrados pelo grande capital imperialista e o seu braço, a CIA. Ao longo do livro, a gente vai perceber também que mais do que o braço armado, a CIA e os tanques, Uh, o grande capital vai trabalhar muito forte com o seu braço financeiro, que é o FMI, seu braço intelectual, que entre ele vai entrar os pós-estruturalistas como Hannah Arendt, que é citada, o Karl Popper também vai aparecer, a questão das mídias. E eu não poderia deixar justamente de lembrar o papel da indústria cultural e dos meios de comunicação, que como o marxista galês Raymond Williams lembra muito bem, são meios de produção e estruturam fortemente a visão de mundo dos trabalhadores. Nos filmes de super-heróis, vemos a CIA combatendo os vilões e tentando conciliar os conflitos, lutando pela democracia, ainda que seja liberal burguesa. Enquanto que no mundo real ela promove uma verdadeira chacina, que se for levar em conta a instabilidade político-social criada nos países que sofrem isso aí, não seria exagero chamar de genocídio. E já de cara eu vou fazer uma citação do Prashad. Qual o preço da bala de um assassino? Alguns dólares aqui e acolá. O custo da bala, o custo da corrida de táxi, um hotel, um avião. O preço para contratar um assassino. Seu silêncio comprado através de um pagamento em um banco suíço. O custo psicológico por ele ter tirado a vida de uma, duas, três ou quatro pessoas. Mas o maior custo não é pago pelos serviços de inteligência. O maior custo é pago pelo povo. Pois, nesses assassinatos, nesses homicídios, nessa violência intimidatória, é o povo que perde seus líderes. Um líder camponês, um líder sindical, um líder dos pobres. E o Prashad continua nessa mesma linha em um outro momento que eu vou também destacar para reforçar essa questão. Na Indonésia, o preço da bala está no patamar dos milhões. Na Guatemala, dezenas de milhares. A morte de Lumumba danificou a dinâmica social do Congo, amordaçando sua história. O que custou matar Chokri Belaide, tunisiano, e de Ruth First, sul-africano. O que foi preciso para matar Almícar Cabral, bisalguinense e cabo-verdiano. E Berta Cáceres, hondurenha. O que significou sufocar a história para preservar a ordem dos ricos? Cada bala disparada derrubou uma revolução e deu luz à nossa barbárie atual. Então, com base nessas citações, dá para perceber que a gente está diante de um livro forte, que sozinho, gente, ele pesa mais que centenas de pesquisas esvaziadas das universidades brasileiras, perdidas em pós-modernismo, positivismo, neopositivismo, e esses marxismos sem praxis. Se bem que é justamente esse o sentido da luta. É justamente esse o sentido do marxismo. É fazer material forte, material de combate, material de luta. É justamente o sentido da batalha das ideias que o Fidel nos legou. E se o império nos esmaga e nos mata, e traz sofrimento imenso às periferias do mundo, ele também às vezes leva uma verdadeira surra. O caso famoso da guerra do Vietnã. E eu vou citar uma passagem do Prachad sobre o durante esse período da guerra. Derrubem mais aviões dos Estados Unidos e eu estarei com a melhor saúde. Então percebam que <risos> Yankee também sangra. <risos> Exaltemos os legados de Rochimim, Giap e os vietnamitas. Mas quando não vencemos é sempre necessário levantar a memória dos que caíram pois é com a cabeça alta que eles se entregaram à luta. Eu sou um revolucionário keniano, um ser humano que se levanta contra as guerras coloniais ilegais. Meu sangue regará a árvore da independência, disse Kemati, líder keniano, a sua esposa Mukami, antes de ser executado pelas forças coloniais no Quênia. Feita essa introdução, eu vou falar um pouquinho a respeito da estrutura do livro. Ele é prefaciado por ninguém menos que Evo Morales, que acabou de sofrer um golpe de Estado na Bolívia. Sob um pretenso erro que a Organização dos Estados Americanos achou lá na eleição e no final, opa, erramos documentos, mas aí já tinha sido tarde, né, já tinham dado o golpe no Morales... E é isso, e ninguém vai pôr sanção à Bolívia, fiquem tranquilos. A Bolívia vai continuar fazendo lá a ditadura que tá, desviando os recursos da saúde durante a crise do Covid, mas se agrada ao capitalismo nacional e estrangeiro, é bom, né? Então, enfim, o Morales que faz esse, esse prefácio, e ele tem um lugar muito importante nessa história, né? Não à toa ele também faz o prefácio. E eu faço questão de citar um trecho aqui da, do prefácio dele. É provável que o mundo que surja deste conturbado ano de 2020 já não seja o que conhecemos. Cada dia se impõe o dever de continuar nossa luta contra o imperialismo, contra o capitalismo e contra o colonialismo. Devemos trabalhar juntos por um mundo em que seja possível mais respeito pelas pessoas e pela Mãe Terra, para isso, é importante a intervenção dos Estados em favor das maiorias e dos oprimidos. Temos a convicção de que somos a maioria, e que as maiorias ao fim vencerão. Para quem não leu nada do Evo Morales e do seu ex-vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, não sabe o que está perdendo, os dois são muito bons mesmos. Ainda que às vezes você possa até discordar de alguma coisa da linha teórica que eles apresentam. E ao encerrar essa parte das apresentações, o prefácio do Evo, a gente entra então na primeira parte. Aqui a abordagem começa pelo Superman esmagando os selvagens e sua soberania. E perdão aos fãs dos quadrinhos, essa licença poética não poderia passar em branco. Mas a terra do Tio Sam não está sozinha nesse processo. Se a burguesia já é nossa inimiga de classe, imagina quando a gente está falando da sua fração mais nojenta e entreguista, a dependente do capital estrangeiro. Sem nenhum escrúpulo, essas burguesias desestabilizam políticas mundo afora, como foi o caso do Allende no Chile, com financiamento de mais de 8 milhões de dólares para protestos contra ele, que levaram à tomada do poder por ninguém menos que Pinochet, capitaneando a mais brutal elite chilena. Ou mesmo o caso recente da Bolívia, em que a mídia liberal não demorou para se alinhar com os fascistas. E, inclusive, para nós aqui do Brasil, é só puxar as matérias da BBC é o país, da Intercept, atacando todo o tempo a terrível ditadura do Evo Morales, até a hora que tiveram que divulgar esse errinho básico, catastrófico, da Organização dos Estados Americanos. E, no final, a contestação eleitoral pela direita era fraude. Até porque o Evo tinha, sim, autorização do Supremo Boliviano, do Supremo Tribunal Boliviano. O autor busca a origem de toda a falácia liberal sobre liberdade dos povos e iluminação divina, chegando até meados do século XIX, com a Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885, na qual as potências imperialistas capitalistas da Europa dividiram a África. E ele vai desse período até o pacto da Liga das Nações em 1919, no qual essas nações imperialistas se denominavam nações amantes da paz, ó oh, povos ungidos por Deus para civilizar o mundo. Claro que não sem balas, né? E aí desde o massacre de Jallianwala na Índia, com mais de mil mortos em um dia e um massacre no Quênia. Lembra que eu passei citando o que mate? Então, pois é, uma verdadeira guerra genocida aconteceu no Quênia. Ambos cortesia inglesa. Mas entre as nações amantes da paz, também estava óbvio o tio Sam, Já entre o final do século XIX e o começo do século XX. Matando no Haiti, na Nicarágua, impondo uma miséria e violência únicas. Nas palavras de Castilho Armas, coronel responsável pelo golpe na Guatemala em 1954, que foi uma ação orquestrada junto à CIA, se for necessário transformar o país em um cemitério para pacificá-lo, eu não hesitarei em fazer isso. Ó oh, nobre homem ungido por Deus. O contexto da Segunda Guerra é muito importante para a metade do capítulo 1 do seu livro, e obviamente para o nosso contexto também. Falando desde a fundação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, as relações dos bastidores da ONU, que vão desde a omissão sobre o impacto dos Estados Unidos violando soberanias e tratados, até a forma como a União Soviética teve que segurar, com 56 vetos, as ações estadunidenses na Guerra das Coreias. E você fala mal do Kim, e você faz piadinha do presidente da Coreia do Norte. E bobão pastelão! A política de propaganda anticomunista também é bastante destacada. Nas palavras de Henry Cobbett Lodge Jr., embaixador dos Estados Unidos na ONU, pinte os soviéticos como imperialistas, novos colonialistas. Ela converte impiedosamente todos os territórios sobre os quais adquiriu domínio em vassalos do Estado Soviético. Isso foi dito em 1953. O ano em que se derrubou o governo democrático de Mohamed Mossadegh no Irã. Que inclusive deixa até hoje a marca de assolar esse território com governos autoritários, ditaduras semifascistas, burcas e afins. Recomendo inclusive para vocês verem o um filme franco-iraniano chamado Persepolis. Ou mesmo o pesado drama iraniano Tartarugas Podem Voar. E esse filme me fez chorar, cara. Para ver o que realmente é um domínio feudal e o que realmente é estabelecer uma relação de vassalagem. É gente, time is money. Outro fator importante dessa propaganda anticomunista, que é muito vista até os dias de hoje, está em desconectar e esvaziar as pautas antifascistas. Quem esmagou a máquina de guerra nazista é bem sabido pelos historiadores que foi a União Soviética. Porém Vá você pra Sorocaba, Salto, de Pirapora, Piedade, cidade do interior de São Paulo. Pega a percepção de um professor, de um médico, um advogado, um cidadão médio. A percepção deles é outra. E da onde vem isso? Filmes, mídias e aquelas todas as matérias fantásticas que do nada BBC ao é país. Porque eu, eu tô citando essas mídias porque bater na Globo é meio tipo... Ah, previsível. Bater na Record sobre esse assunto também. Mas... Hum... Boa parte da esquerda se ilude assim, com essa mídia liberal, até às vezes quando eles soltam tipo, matérias anticomunistas. E não é raro que isso está acontecendo, porque eles trabalham muito forte na teoria da Hannah Arendt de ferradura entre os opostos extremos. E não é à toa que a imprensa de direita e grupos do Brasil e Estados Unidos passaram por aí meses de 2020 bombardeando os grupos antifascistas. E a pós-modernagem toda, que são lacaios teóricos desses processos imperialistas sanguinários, ficavam ressuscitando a velha teoria liberal da ferradura, igual a minha aluninha Lívia. Coitadinha da Lívia do sétimo aninho agora. Ah, comunismo é igual nazismo. A gente não pode entregar a nossa luta pra selvageria de nossos corações, que são igualmente extremos. A gente tem que entregar pras nações amigas da paz. Coitadinha da Lívia, não, ela não falaria isso, eu só peguei pra irritar, minha bruxinha favorita, mas enfim. Ela ainda poderia dizer isso, né, ela é criança, mas tem bastante doutor dizendo isso, bastante professor, bastante intelectual falando essas abobrinhas por aí, e do campo da esquerda. Também não tô falando do Reinaldo Azevedo, que é de direita, que é assumido esse referencial. Retornando à questão dos intelectuais, o peso da pesquisa do Prashad, é justamente denunciar como esses intelectuais fazem o serviço de esvaziar as lutas sociais, esvaziar os conceitos e reduzir ao máximo que eles conseguem. Durante o período das manifestações antifascistas, a única pessoa sim, que eu tive que bloquear era um professor universitário de ensino superior, da UFSCar, aqui um pós-modernão, fazendo todo o tempo todo tipo de piadinha em torno do conceito de antifascismo, não que ele estivesse negando a luta contra a extrema-direita, porque também seria imbecil, mas havia um esvaziamento da pauta comunista e anarquista. Inclusive, ele em si está longe de ser simpático, de refletir minimamente à luz das teorias críticas. Ele esvazia o próprio anarquismo e puxa para uma coisa... Foucault, Harent, Bauman, gente, pelo amor... Esses caras são liberais de direita. Vocês estão inventando de linkar isso com anarquismo. O pessoal anarquista também tem que ser menos pé de rato e brigar né, com esse tipo de situação, em vez de ficar brigando na internet com um o comunista. <risos> e para encerrando a parte 1, eu vou recorrer a uma citação agora, que é a questão da Organização dos Estados Americanos em 1948, cuja reunião, a primeira, aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Enquanto Marshall estava sentado com os líderes de alguns dos estados do hemisfério, um homem armado matou a tiros em 9 de abril de 1948 Jorge Gaetan, candidato à presidência que era um dos defensores dos pobres. Não muito longe, uma missão do Banco Mundial, liderada pelo seu presidente John J. McCloy, estava na cidade para fornecer Cobertura intelectual não para um plano Marshall, mas para aprisionar a economia da Colômbia na teia de corporações transnacionais dos Estados Unidos e nas contas bancárias da oligarquia colombiana. As pessoas foram às ruas de Bogotá, frustradas com o assassinato de Gaitán, inquietação conhecida como Bogotazo. Marshall, dentro da reunião da OEA, disse que esses protestos foram a Primeira tentativa comunista importante no hemisfério ocidental. Ele estava errado sobre isso. Foi um outro suspiro de um país que enfrentou, desde 1948, uma terrível fase de violência conhecida precisamente como la violencia. A oligarquia colombiana simplesmente não permitiria que as massas entrassem na história e usaram, portanto, Todo arsenal do poder do Estado para eliminar a esperança de seu país, em nome do anticomunismo, a oligarquia colombiana subordinou-se ao Washington. As páginas sinais da parte 1 se dedicam a debater sobre a internacional socialista que foi desfeita em 1943, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, e das orquestrações soviéticas a fim de manter um pouco de estabilidade às nações periféricas. E é óbvio que quando a gente está estudando golpes, assassinatos de reputação e até os concretos, né, é, é impossível não passar pela mãe liberal desse tipo de façanha, Hannah Arendt. Sim, a publicação do livro dela, em 1951, foi base teórica fundamental para consolidar o termo mundo livre, do então presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. O mundo livre era o mundo liderado pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos defendiam era a liberdade. Seus adversários eram forças contra a liberdade. E depois de fazer essa citação em cima do Prachad, vale lembrar que foi em nome desse mundo livre da Harent e dos Estados Unidos que ditadores foram suprimindo as revoltas populares, sindicatos, foram fazendo coisinhas como, por exemplo, derreter o Patrício Lumumba no ácido, matar Sankara em Burkina Faso, Karal, Tchê, tentaram matar o Fidel Castro 24 vezes, e isso é uma admissão da própria CIA que o Prashad vai trazer. Vale lembrar que o faz-de-conta liberal e pós-moderno também não coloca que mesmo dentro dos Estados Unidos, liberdade não passa de uma estátua no litoral. A própria Harent não era lá a fama muito assumida dos movimentos dos direitos civis do movimento negro. E a repressão ao movimento negro, inclusive falando disso, o genocídio indígena, a perseguição de sindicatos, cassação de partidos esquerdas, encarceramento das massas, são alguns dos rápidos indicativos de como o mundo da liberdade, o mundo livre, ressoa internamente, né? E aí de novo eu vou pegar uma citaçãozinha do nosso companheiro Vijay. Em 1975, os vietnamitas haviam derrotado os Estados Unidos e Portugal foi derrotado por suas colônias africanas. Cuba conseguiu sobreviver, apesar de todas as tentativas de derrubar aquele governo. Não há dúvida de que a Revolução dos Cravos em Portugal não teria ocorrido para derrubar o Estado Novo em 1974, sem as guerras de libertação nacional em Angola, Cabo Verde e Moçambique. Não há dúvidas de que, duas décadas depois, o regime do Apartheid da África do Sul não teria caído sem a vitória das forças de libertação angolanas em aliança com cubanos contra o regime da África do Sul na Batalha de cuito Cuanavale, em 1987 e 1988. A democracia em Portugal e na África do Sul foi tomada pelas armas, não dada pelo liberalismo. Essa narrativa está agora enterrada. Tem que ser revivida, não apenas os sons do campo de batalha, mas também a história dos médicos e técnicos dos programas revolucionários de educação em Moçambique e Cabo Verde. A tentativa de construir uma nova sociedade a partir dos detritos da ordem colonial. Esta foi a energia revolucionária que agora está esquecida. E agora eu vou adentrar com vocês na segunda parte do livro. E ele muda muito de dinâmica. Ele introduz o golpe estadunidense na Guatemala, de Arbenz, em 1954. A esposa dele também, socialista e feminista, uma figura que acaba ganhando um pouco de destaque nessa discussão. Uh, e disseca bem o processo. Porém, foca muito mais em nove capítulos que se baseiam em criar dados para um manual de como dar um golpe de Estado. Aqui vemos uma análise que não é inventada do nada, nem mesmo apenas baseada no processo da Guatemala, mas que também está presente e esteve presente em casos como Allende no Chile, Lumumba no Congo, Nkrumah em Gana, Evo Morales na Bolívia e até as tentativas fracassadas em Cuba, Vietnã e Venezuela. Inclusive, há uma pequena semelhança com o Brasil, mas alguns pontos desse manual nunca precisaram ocorrer aqui, porque a nossa realidade histórica e o etos escravocrata manifestado na nossa burguesia é tão forte que a gente nem precisa de CIA para gerar propaganda anticomunista. Já temos, inclusive, casos históricos muito famosos, como Sampaio Dória, que em 1933, com o livro o Comunismo Caminha no Brasil, acusava os barões de café a serem comunistas infiltrados. O próprio Clovis Moura também, um historiador e intelectual negro muito importante na minha trajetória, discutia a questão da imprensa negra integralista na Primeira República, promovendo debates extremamente racistas como o negro deveria se comportar na sociedade para atender a demanda dos homens brancos de negócio. Então, historicamente, o Brasil ele fica realmente um pouco mais congelado nessa parte do livro. Ele vai aparecer mais na parte 3, quando ele volta para discutir os golpes de Estado por via do poder jurídico. E aí o negócio, justamente todo esse acúmulo dessa elite, vai cair como uma luva né, para o modelo brasileiro de golpe, orquestrado contra Dilma, Lula e as classes populares. Ainda que eu vá abrir parênteses de muitos equívocos teóricos também da esquerda brasileira, a esquerda que é liberal aqui no Brasil. Né? É só ver como esses mesmos grupos de sindicatos, ensino superior, ficam aí citando Harent, Popper, Mebembe, que são roteiros inclusive de cursos de pós-graduação, a gente mesmo, dentro dos próprios setores de esquerda, fornece propaganda imperialista, propaganda anticomunista e esse tipo de coisa. Então, quanto aos pontos dois do. pegando os nove né, capítulos aí que ele vai explorar do Manual de Como Se Dá Um Golpe, o dois é escolha o homem certo em campo. Ele está falando de militares precisos, que conheçam o contexto do país, se alinhar com a questão que tem quem está lá dentro mas aqui quem aqui está dentro já pasta muitas vezes. 3. Garanta que os generais estejam prontos. Uh, basta um Twitter de general aqui e a democracia abala totalmente assim. 4. Faça a economia gritar. A economia do Brasil ela já, já grita pela própria forma como a elite conduz esse país. E mesmo assim as esquerdas são incapazes de atuar aqui Justamente porque estão perdidos, teoricamente, com um punhado de teoria da CIA, de gente golpista, do império, de gente racista, pró-colonialista. De qualquer forma, o item fazer lobby junto à opinião pública é um fator comum. Aí sim o Brasil é bem contemplado. O Prashad comenta a respeito da mídia liberal estadunidense como o New York Times, Chicago Tribune. A Time, inclusive matérias encomendadas pela CIA e pela United Fruit, que, para quem já leu As Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano, grande uruguaio, deve estar bem familiarizado com o nome dessa empresa, o estrago que a United Fruit promoveu no século XX aqui na América Latina. Ele pega aqui, falando do Prachad, uma matéria que foi publicada no New York Times em 1951 sem assinatura de autor e que serviu de base para justificar o golpe na Guatemala. Eu vou ler para vocês aqui. Não podemos esperar que um maia, vivendo em uma vila ancestral no alto das colinas, incapaz de ler, isolado das principais correntes mundiais, reconheça por instinto o comunismo como apenas outro sistema de escravidão. E aí a matéria continua fazendo né, toda uma descrição do nativo Pueril macunuinesco que, sabe, aparece nas salas diretas do Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente do, do Bolsonaro aí, quando fala que as ideologias de esquerda, que os partidos de esquerda estão permeando o movimento indígena do Brasil e a questão dos jornais e opinião pública continuam dizendo que o perigo são os comunistas, enquanto isso os garimpeiros e as multinacionais Esfolam as terras e os povos, cometendo verdadeiros massacres. Isso de novo, eu volto na questão das mídias brasileiras, as mídias liberais, Globo, O País, BBC, Intercept, que criticam o fascismo do Bolsonaro por um lado, que afeta a inclusão das minorias no mercado, e nunca as violentas propostas econômicas precarizantes do Paulo Guedes que inclusive atinge as mesmas minorias até de forma extremamente mais violenta do que a imbecilidade do Bolsonaro. E ficam todo o tempo, e isso para achar de destaca, como as mídias são. Né? Para se referir a governos de esquerda, aqui eu vou trazer a Venezuela e a Coreia do Norte, usa-se o termo regime. O regime venezuelano, o regime de Maduro, o regime de Kim, o regime da Coreia do Norte. Enquanto que os fascistas, como Trump... Colinda Grabar, da Croácia, envolvida com um grupo nazista lá, Bolsonaro, eles exercem governos. Ou, quando no mais, são comparadas de maneiras estranhas a esses mesmos países. Como a mídia gastou uma balona aí durante um tempo comparando Bolsonaro com Maduro. Você está de brincadeira. De um lado, um governo popular, sustentado por pressão popular contra um golpe imperialista. Do outro um governo que é financiado pelo capital do império. É, realmente proporcional. Só na mídia brasileira mesmo. E só esquerda liberal. Com o pessoal que às vezes dá suas derrapadas. Nem sempre todos os pessoal são assim, mas... Mas, volta e meia, eles também fazem esse mesmo comparativo. E fazem boa parte desses esquerdistas intelectuais ou mesmo dos partidos. né, Porque os partidos gostam às vezes de criticar esses intelectuais, dos gabinetes, mas eles reproduzem as mesmas bobeiras, até porque quando o intelectual é conveniente na sua filiação partidária com aquele grupo, aí não é mais o intelectual de gabinete que eles criticam. né? É o do outro grupo que é o problema. Esquerda, liberal. E aqui eu volto de novo no Prachad, justamente para lembrar dois pontos centrais. O papel que os intelectuais e a religião tem na formação da ideologia liberal das classes trabalhadoras. E sim, a esquerda liberal é culpada por isso, em boa parte. Aos intelectuais cabe duas observações. A primeira é a ligação do Karl Popper e a sua teoria da verdade e a teoria da conspiração com ataques dos Estados Unidos, na Indonésia e na Guatemala. Inclusive ele legitimou isso com a sua teoria, porque o que, que acontecia? Quando a esquerda mundial denunciava era sufocada as denúncias eram as teorias da conspiração. Então, enquanto morria mais de meio milhão de pessoas, a galera reduzia isso para uma discussão do Popper. E o Popper ele se engajou mais visceralmente. Ele tem aquela famosa frase contra a emancipação dos países africanos, quando ele diz que erraram ao permitir que os países se emancipassem, que agora livres são como deixar crianças na casa vazia. Ou seja, na sua concepção racista, os negros são incapazes de se organizar, de tocar sua sociedade e que precisam da tutela do grande capital, do imperialismo, do colonialismo. Citando Vijay, a teoria da conspiração foi usada para deslegitimar a investigação genuína do comportamento secreto pelo governo. A fé implícita na bondade do poder dos Estados Unidos gerou a visão de que seu governo nunca usaria meios ilegais para garantir seus fins, e que se houvesse alguma sugestão de que haviam fomentado um golpe, essa sugestão seria descartada como teoria da conspiração. Sobre os intelectuais, há uma segunda observação, que é o financiamento da CIA, Fundação Ford e outros grupos empresariais, e vocês podem ver que tem bolsa pra caramba financiada por banco, boticário, nossa, tem um monte de coisa aí financiando é, pesquisas acadêmicas, inclusive puxa o um campo progressista, mas não as marxistas. Vale lembrar que o Saviani, o grande intelectual vivo da educação brasileira, é rompido com a FAPESP. Apesar de todo o peso do Saviani para a história da educação brasileira, muitos dos seus orientandos não estavam pegando bolsa nessas instituições justamente pelo seu referencial teórico, gramixiano, às vezes leninista, dependendo de quem estava... Que fazendo ali a pesquisa. Se não me engano, o Saviani chegou a ir lá bater boca com o pessoal da FAPESP. Mas isso começou a acontecer desde 1950, 60, e o objetivo foi fortalecer a presença de liberais anti-marxismo dentro da própria esquerda. Pra chá de lembra que em 1967 foi revelado que a CIA financiou o projeto de liberdade cultural no Congresso dos Estados Unidos, que resumia na criação de revistas em países periféricos, como Nigéria, Líbano e Índia, uma empreitada de filmes, empreendimentos locais e promoção de religião sobre a razão. É aqui que aparece o germe do conceito atual de empoderamento, com forte origem liberal capitalista. E aí eu volto no campo religioso, né? então os dois pontos intelectuais que são levantados são esses, e no campo religioso a gente tem a perseguição à teologia da libertação, que Inclusive, a situação aí foi bem mais violenta. Se, para o campo acadêmico, a disputa foi no campo das ideias com financiamento de intelectuais pegando bolsas né, e dificultando a publicação de trabalhos marxistas e foram sendo excluídos, na América Central a coisa no campo da religião pegou fogo, com estupros de freiras, assassinatos de padres. Se os pós-modernos e os neopositivistas faziam a linha do império nos corredores das universidades, a questão da religião foi muito agressiva nos campos e nas periferias da América Central. E se o pessoal já não conta os mortos de campos e periferia, muito pelo contrário, dão respaldo ao que acontece nesses espaços, usando justamente de que ah, isso é só teoria da conspiração, imagina que eu matar padre. A coisa foi tão brutal na Guatemala, El Salvador, Haiti, Colômbia. A igreja em si, inclusive o Papa João Paulo II, brincava de cega, porque sabia que a teologia da libertação era um perigo para a sua aliança da igreja com o capitalismo. Temiam um o avanço do ateísmo comunista e, sobretudo, as possíveis relações do cristianismo com o comunismo. É, meus amiguinhos pós-modernos e neopositivistas, a sua ciranda é dançada sobre sangue. Não é à toa que mesmo após dar uma ponta de esperança passando pela década de 1970 com a emancipação de Moçambique, Guiné-Bissau, Angola e Cabo Verde, a parte 2 se fecha com o assassinato do Tomás Sankara, líder nacionalista ligado à esquerda e que desafiou o FMI no final dos anos 80. E ainda vai entrar na questão do FMI impactando Peru, Bolívia e Zâmbia. Seu modo de ação gerava incômodo até mesmo no pessoal da CIA, porque extorquir povos até a miséria em nome de aristocracias locais e do capital internacional levava o povo à fome. Mas também forçava as massas a abraçarem as lutas sociais e em greves, ou seja, toda aquela propaganda ia perdendo força na medida com que o povo na miséria e na fome perdia a paciência. A própria CIA preferia uma coisa mais clean, mais ideológica, algumas poucas balas, mata uma liderança ali, não precisa destroçar o movimento, mata ali, puf, puf, dá uns tirinhos ali, uma dúzia. Né? E o FMI, não, ele já apelava para a questão de bancos, consequentemente fome e miséria das massas. E aí vinha toda aquela repressão do, do próprio Estado e tudo aquilo que quem já fez barricada em movimento aí, enfrentando a polícia sabe como é. Uma sutil memória aos amigos liberais, bom, vocês podem escolher, né? Pode ser pelos tanques, pode ser pelos tiros sutis, ou pelo FMI, implodindo países e economias. A terceira parte começa entre os anos 80 e o começo dos anos 2000, indo desde a chacina sumida de mais de 500 mil crianças mortas no Iraque e a destruição e desindustrialização que acompanhou esses ataques no governo de George Bush, até Obama pressionando e esmagando politicamente parlamentares japoneses de esquerda que queriam tirar as bases militares dos Estados Unidos do Japão, com inclusive denúncia de pedofilia e estupro por parte dos militares dos Estados Unidos. O fim da União Soviética foi como um cheque em branco para a atuação política desastrosa dos Estados Unidos que agora busca conter a ascensão de qualquer nação que não seja submissa ao seu império. A mídia continua do seu lado e os intelectuais também, mas as justas palavras de Yanis Varoufakis, ministro das relações exteriores da Grécia, os golpes do período atual não são necessariamente de tanques, eles em geral vêm de bancos. Isso quando não são híbridos, como no caso de Tomás Sankara de Burkina Faso, que foi assassinado por enfrentar o FMI. Vemos uma volta com força total da tática de ter bases em diferentes países e ainda treinar militares locais. O que coloca sob a tutela dos Estados Unidos muitas soberanias. E foi o estilo de ação que eles tiveram entre os anos 50 e 80. Só que agora eles têm tecnologia bélica, como as dos drones que mataram no Irã, lá, o Soleimani. As pessoas acham que mudou muita coisa de lá para cá, mas na verdade é só olhar rapidamente, e você vai perceber que as coisas pouco avançaram, se inseriu mais no consumo das minorias sociais, mas o próprio Black Lives Matter, do começo desse ano, já foi um indicativo de que é para o consumo, mas com uma grande restrição, e os confederados continuam massacrando as minorias sociais dentro dos grandes impérios, enquanto os grandes impérios massacram as massas dos países periféricos, como Ásia, África, e ficam desestabilizando as políticas da América do Sul. E é aí que o terceiro golpe aparece. Se os primeiros são os tanques e os segundos são os bancos, o terceiro são as ONGs. E o caso analisado é a devastação política financeira imposta pelo imperialismo no Haiti. E o controle que essas ONGs, que são ligadas ao capitalismo internacional, exercem nesse país. As ONGs elas se infiltram fazendo a manutenção e a legitimação da interferência imperialista para tapar a ferida dos problemas sociais que o próprio império criou, como dificuldades econômicas, de atendimento à saúde, de atendimento à educação. E vamos lembrar, vamos pegar o caso do Haiti, que o Prachad Explora é justamente quem colocou o ditador haitiano Duvalier por mais de 30 anos foi os Estados Unidos. E aí, quando o Haiti não dá conta, são os homens dos Estados Unidos que entram lá suprir as demandas do Estado ineficaz, do Estado desorganizado. Quem desorganizou o Haiti, gente? De Tulsen, Louveto de Salines, e a gente chegar em Valier imposto pelos Estados Unidos, afundar o país em miséria e desigualdade para plantar açúcar. A coisa lembra bastante as cartilhas da segunda parte do livro, só que em vez de golpes com figuras grotescas como o Pinochet do Valier, a coisa agora está sendo resolvida com uma bandeira de arco-íris e logo marca uma empresa, uma ONG. Então, Vamos para lá, nossa empresa pode a diversidade. Puf, e vai lá o um golpe de Estado, desestabilizar a política, levar populações à miséria, mas justifica certas ações. Tem lá, acho que é Rihanna ou Ben eu eu não sei qual das duas mesmo, por exemplo, que faz isso no Sri Lanka, trabalho escravo lá. Para vender roupa para mulheres empoderadas aqui nos Estados Unidos. E isso também me lembrou a questão da esquerda liberal aqui do Brasil, que se matou para tentar defender ONGs. Em 2020, se matando com o Bolsonaro, como se as ONGs fossem expressão de movimentos sociais populares legítimos, sabe, como movimentos indígenas, MST e afins. Gente, ali era treta de liberal, aquilo ali era treta de capital estrangeiro se matando com classe burguesa fascista aqui do país. A esquerda tem que aprender a ficar mais quieta aqui no país, sabe? Escolher melhor pelo que quer lutar, por que quer brigar. Ao final, o VJ dedica várias páginas e detalhes documentados das tentativas de golpe na Venezuela, ao golpe jurídico no Brasil, que foi com o impeachment da Dilma e o afastamento do Lula, ao golpe contra o Evo Morales, na Bolívia, que inclusive contou com... Aspas, erro fecha aspas, de informação da Organização dos Estados Americanos ao divulgarem que houve mudanças drásticas e difíceis de explicar na tendência dos resultados preliminares após o fechamento nas pesquisas. Sabe o que isso significa? Que eles deram um golpe no Morales porque os números não foram os mesmos que a mídia burguesa de lá estava inflando dos votos do oligarca Carlos Mesa. Eles acharam que inflando os dados dele iam fazer com que a população deixasse de votar no Morales para votar no Messa. Virou a eleição, o Morales esmagou, porque dados não servem para mascarar o concreto da realidade se ela está bem estabelecida. E foi o que aconteceu na Bolívia. Eles declararam a vitória de um e tomaram um piau com mais de 10 pontos de diferença na eleição por outro. Morales ainda foi perseguido pelos militares porque também estava combatendo a corrupção dos militares e das polícias. E vale a memória do cãozinho Ringo, do próprio Evo, porque quando os militares deram um golpe, o Evo estava num lugar e o cachorro estava na casa dele e eles mataram o cachorro. Eles foram para a casa do Morales para matar ele. Mataram o cachorro e postaram a foto na internet. Uma memória aí ao companheiro Ringo. Mais uma baixa em nome do Cristo e da civilização capitalista contra os selvagens e bárbaros. E voltando à questão da ação militar que levou à derrocada do Morales, eu vou ler um trechinho aqui do Prachad. No entanto, as principais autoridades americanas e a oligarquia boliviana se basearam nas o... alegações da OEA e tentaram anular os resultados das eleições, foi com fundamento nisso que a direita convocou sua base de apoio para encher as ruas, e foi com fundamento nisso que as forças policiais decidiram se recoltar. O papel da OE e do governo dos Estados Unidos em dar legitimidade ao processo do golpe foi fundamental. E com um trecho da vida e da morte do poeta Otto René Castilho, que nasceu em 1934 e morreu em 1967, queimado vivo com sua esposa por militares estadunidenses e milicianos guatemalenses, achar de encerrar toda a sua denúncia para, por fim, a questão das fontes e documentos. Eis um trecho da obra do poeta. O mais bonito, para aqueles que lutaram, sua vida inteira, é chegar ao fim e dizer nós acreditamos no homem e na vida, e a vida e o homem nunca nos decepcionam. Em 2020, eu li bastante coisa boa, porque eu concluí o meu mestrado e consegui dar foco no que eu queria ler né, para complementar o meu projeto de lançar a minha dissertação como livro, mas eu quero lançar algo crítico também. E aí eu passei por Clóvis Moura, Jacobi Gorender, Amilcar Cabral, Tomás Sankara, Mao Zedong, Ho o Edward Palmer Thompson que apesar do pessoal da universidade gostar um pouquinho dele, é porque também tentam tirar a criticidade dele, coisa que ele passou a vida lutando e enfrentando. É, e outros, muitos outros livros, eu li bastante mesmo. Inclusive o próprio Vijay. Mas eu acho que Ballad de Washington, que foi lançado agora em 2020, me tocou muito mais densamente. Porque ele é a síntese final de muitos desses camaradas que eu estou estudando e me aprofundando. E ler sobre eles... Ler as ideias deles é muito motivador e organiza o pensamento e encoraja. Mas aí o Vijay traz o destino de muitos, e normalmente é um destino que foi brutal. Quando não são ostracizados justamente por serem intelectuais que passam a suas vidas dedicadas em lutar pela classe trabalhadora, né, e eles acabam apagados no ensino superior e em outros espaços aí por gente que trabalha teorias e autores da CIAs, são usados pra esmagar mesmo os meus heróis essa porcaria Iada aí toda. Sabe? Hannah Arendt, Popper, Mebembe. Que inclusive não se lê em movimento social popular. Se lê no ensino superior da universidade pública. As mesmas pessoas que depois vão lá ficar acusando Florestan de machista com base no quê? Vai lá e chega sabe, a bizarrice dizer que Marx não escreveu o Capital, que ele plagiou. Plagiou quem, fera? Aponta o dado, porra. Ah, bando de mentiroso hipócrita aí. Então, pois é. Aí hoje eles estão aí sendo caçados pelo bolsonarismo, mas eles são diretamente responsáveis pelo processo. Porque quem desarmou intelectualmente a classe trabalhadora e segue o mesmo jogo que vem segregando ela são esses intelectuais que estão no ensino superior brasileiro. São os intelectuais também de muitos dos nossos partidos de esquerda. De centro eu não vou nem comentar, né? O dos PDT da vida aí está de brincadeira. Fora a minha própria trajetória, sabe, como professor. Muito tempo enfrentando como as próprias classes trabalhadoras se veem desconexas do que elas realmente são. Tá um trabalho danado enfrentar isso e ser linha de frente, gente. Trabalho de base é isso. O Prolecast nasceu para atender aos alunos e os ex-alunos. Eu não estava dando conta de continuar formando meus ex-alunos enquanto eu tinha que atender os atuais, e trabalhar com os professores e todos os meus outros campos de militância. E é por isso que eu vou dizer que Balas e Washington é uma leitura essencial. Vocês vão gastar 50 minutos ouvindo o meu podcast. Podem levar dias, semanas lendo esse livro, mas leiam. Ele não vai inventar a roda, não vai inovar, mas ele vai explicar por um processo o labirinto que a gente está enfrentando. Ele é processual, ele é visceral. E digo mais, se ao é final de ler ele, se ao é final de ouvir essa resenha, você não sentir necessidade de se organizar, se ainda faltar mais alguma razão, você é parte do problema. Esse livro ele custa 30 reais na editora Expressão Popular, e você ainda ajuda os movimentos sociais aos quais essa editora se vincula, como a, a Tricontinental do VJ e o MST. É um livro extremamente recomendado, com o selo do Prolecast de aprovação. E eu termino com uma citação de um outro livro, que não tem nada a ver, mas eu tenho que colocar o bom e velho Mao Tung batendo na esquerda liberal e nos esquerdistas. Os liberais consideram os princípios do marxismo como dogmas abstratos. Aprovam o marxismo, mas não estão dispostos a pô-lo em prática ou pô-lo integralmente em prática. Não estão dispostos a substituir o liberalismo pelo marxismo. Armam-se tanto de um como do outro. Falam de marxismo, mas praticam liberalismo. Aplicam o primeiro aos outros e o segundo a si próprios. Levam os dois na bagagem e encontram uma aplicação para cada um. E me desculpem, gente, mas eu deixo. Esquerda liberal não é da nossa praia. Bom, esse foi mais um episódio do Prolecast, o mais longo até agora, mas uma resenha de livro tem que ser bem feita. Realmente eu recomendo para vocês, façam bom proveito aqueles que lerem o livro e aqueles que não leram, quem sabe encontra aí numa resenha, num outro material, alguma possibilidade de indicação e mais coisa para ler. Então é isso, camaradas, até a próxima!